1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento
2: y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
3: Aquí en San Martín de Valdiglesias, llevando a cabo nuestra vigésimo primera alerta OVNI, Estamos con buenos amigos, grandes expertos en este terreno de los no identificados y también con público, con amigos de esta bella localidad que, bueno, calurosa, pero realmente coqueta y, como antes decía, nos ha cogido muy, pero que muy bien. Lo que hemos escuchado a continuación, o anteriormente, perdón, lo que hemos escuchado es una recreación llevada a cabo por un compañero, por Paco Vitrago y un servidor, sobre lo que se ha venido especulando que se encuentra en la luna eh, hay otra grabación otra recreación también hecha pues bueno de esa otra historia que habla de ovnis en, en donde alunizó el apolo 11 o el Igen en este caso y en esto lo que se habla es de ruinas en la luna las siempre tan complicadas y controvertidas historias referentes a edificios ruinosos en ...nuestra luna, nuestro satélite natural. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, pero poco a poco, no solamente en la luna... ...sino también nos podemos desplazar a Marte, estamos viendo imágenes impresionantes. Yo os pregunto, ¿todo esto que estamos recibiendo, ese cuentagotas que estamos día tras día... ...absorbiendo de lo que nos intentan transmitir o intentan decir, es para eso, para transmitirnos una verdad? ese cuenta gotas o porque realmente todo esto es sigue siendo todo un fraude, todo mentira
0: es que vaya pregunta que has hecho <risa> es una de las preguntas del millón yo tengo muchísimas dudas con el tema de la luna tengo muchas dudas ¿esta, con respecto, esta grabación es real? no, es una dramatización
4: no, no, me refiero a, a si y a
0: Así corresponde a algo real
4: no lo había escuchado yo yo sí había escuchado esta grabación, pero no hay muchas dudas al respecto de si es una grabación falsa. Yo
0: escuché o... la otra, la que mm. supuestamente dicen están en el otro lado del cráter, son gigantes. La tenemos. ¿eh? Y yo había escuchado por ahí o había leído por ahí que eso fue un imitador en un programa. No sé si de radio o de televisión. Por ahí circula la idea de que sí, ahora sí escucho yo y que misma. se descubrió, el, digamos, el fraude o el montaje no por la voz del imitador, sino porque el pitido que suena tras la comunicación no es exactamente el que utiliza NASA.
4: Eso sí que hay de ser experto ¿eh? para llegar a esa conclusión.
0: Eso lo he leído yo, lo he, lo he escuchado hace ya tiempo.
4: Y de las construcciones en la Luna, yo, yo es pues que ya no
0: lo sé, no sé, no, Yo he bueno, pasado por ver, varias fases. Porque... En
3: la Luna, y no lo decimos nosotros, sino también astrónomos, ocurren cosas muy extrañas. Eso yo creo que nadie casi lo puede negar o no lo puede negar.
1: Sí, pero bueno, so, Estamos
3: hablando de anomalías, ¿no?
1: Sí, pero una cosa son las anomalías de la Luna y otra que haya ruinas en la Luna. Eso sí. Y no tiene nada que ver. No tiene eh, nada que ver yo, sí. por ejemplo, ya que ha <coughs> abierto un poco la, la ronda de opiniones, yo no tengo ninguna duda de que no hay ruinas en la Luna. Eh, <coughs> primero porque las primeras, bueno, la primera grabación que fue de Planeta Encantado de, de Benítez que él presentó como inéditas unas grabaciones que realmente luego se, se atestiguó que se hicieron en un estudio claro. de bueno, eh, en...
4: aparecían los créditos finales del programa eh sí, bueno, hay que investigar pero... mucho vale
1: no hay que estudiar vale correcto no sí, sí pero pero a él, digamos, fue un tanto ambiguo en cómo lo presentó, ¿no? Y, sí, sí. y como diría el doctor Piñero, pues para el lector no, no atento, pues a, para mucha gente aquello le dio credibilidad. Luego, por ejemplo, en esta recreación, claro, o sea, eh, hay muchas... Eh, hay una cosa que es bastante, bastante clara en el que es que estamos yo creo tan acostumbrados de alguna manera a consumir ciencia ficción que muchas veces no vemos en la, que la realidad tiene otro filtro ¿no? a mí por ejemplo en la recreación en la que se ha hecho eh, a, y si quiere que me corrija el compañero militar eh, jamás pensaría de que si tú entrenas a una misión pa, eh, para una misión que sería cumbre en este sentido que dejes que tus hombres se choquen con la sorpresa de encontrar la ruina allí evidentemente les, pre, les vas a preparar previamente para el impacto psicológico que supone eso o sea, nunca vas a dejar que la gente llegue allí y diga estamos viendo una ruina eh, ese impacto emocional tal como está puesto en la, en la grabación eh, ocurre que como si la NASA ya supiera que la, la ruina está y es el astronauta allí quien se lleva el shock si tú haces una misión de ese estilo tú ya les llevas preparados para ese shock para para minimizar ese shock y que no lo tengan allí, con lo cual esa conversación así nunca se produciría, entonces yo después de, de hecho también de lo que se cuenta un poco en, en lo que que fue el el digamos eh, eh documental. La, no, bueno, la, la versión oficial que da Benítez sobre cómo podía ser el tema de las ruinas en la Luna, pues una cosa, que la sonda que inicialmente eh, eh, graba aquellas eh, fotos, tenemos algunas de las fotos de esa época que tienen una calidad malísima y que era prácticamente imposible que desde las fotos eh, que se filtraron originalmente, porque la sonda estuvo a varios miles, me parece que eran como eh, 63 kilómetros de altura sobre la Luna, tuvieran una resolución de la época como para distinguir nada de esa altura, ¿no? Entonces, para mí, eh, ruinas en la Luna, no.
5: Bueno,
4: no sé.
0: Yo no puedo asegurar ni afirmar ni negar nada porque no, no, no lo muy, sé. Es
4: muy militar eso, ¿eh? ni, No, quiero decir,
0: no, no es porque yo tenga información, no, yo, mi opinión, mi humilde opinión, mi tendencia es que no, pero... No lo puedo 100%. Lo
1: que pasa al 100%. ¿Quién, ¿no? ¿Quién sabe? Y sobre, sobre el comentario que te he hecho de, de la misión. Tienes sobre razón. Es decir, encontrar, dejar que tus hombres se, en, se encuentren con la obligación a de a asimilar allí emocionalmente. Vamos están viendo algo que no esperaban. Eso no es un, un mal diseño de una misión militar. Eh, tiene
0: pinta, efectivamente, de lo que tú dices. Tú puedes entrenar a una persona, un piloto de combate, y que nunca ha pasado de 100 pulsaciones en su vida. Y a lo mejor ha tenido varios riesgos de muerte. Pero también tienes que encontrarte con un shock. Allí, en la luna, en un medio extraño. O sea, te doy la razón, pero m, controlar hasta tal punto un ser humano eh, haciendo no, no, un pero tipo de.
1: Saber que él va a recibir el shock estando allí, lo normal es que le preparen lo más posible para Yo su misión. Yo creo que sí,
0: ¿no? y que le tenía, les tenían que haber ofrecido la información. Chicos, vais a ver esto y os vais a encontrar con esto. Aunque sí es cierto que en los ámbitos militares, en ejercicios, maniobras y misiones, no todo el mundo tiene toda la información. Ejercicios ejercicios, en maniobras, en misiones, en Hay todo misiones. tipo de cosas que tengan que ver con lo militar. No todo el mundo recibe toda la información. Ahora bien, Hay rangos, ¿no? no, no es que sea rangos, es que a la persona se le da lo que necesita conocer.
1: Sí, rangos.
4: Pero lo que pasa la... es
0: que claro vas a acabar viendo sí. algo espectacular. Entonces yo entiendo que les tendrían que haber eh, dado algún tipo de información. Por lo tanto el discurso que tú dices, esa reacción que tienen ellos no, no, no pinta. Nada. Pero no pinta real. O sea, es,
1: es cinematográfica desde mi punto de vista. Eh, yo no he escuchado
0: la grabación real, pero sí, parece, parece eso, pero claro, es una opinión.
3: No, lo que pasa es que dices de, de ese shock, pero también lo recibe ese shock si lo, se lo comentan aquí, ¿no? Antes de partir.
1: Sí, claro, pero no es, es. Si tú estás en tierra y tienes ese shock, aquí no es crítico y allí sí.
3: Yo sí si voy, aunque me preparen, sabiendo que me puedo encontrar, me han contado no sé qué y ya voy predispuesto que quizás lo mismo lo que voy a recibir todavía va a ser más fuerte cuando esté allí, no lo sé. Sí,
4: pero la, la, en la grabación lo que se escucha claramente es como oh, Dios mío, no puedo creer que esté pasando esto, no sabíamos nada. Entonces eso no cuadra con la posibilidad real. Pero es que, claro, la, la pregunta del millón es ¿esa grabación en la que se basa la genial mm, dramatización que hemos escuchado es real? Entonces, claro, en, en base a eso habría que debatir. El problema es que... Mm, según diferentes fuentes documentales, eh, no es real. Entonces, como no es real, es debatir sobre una grabación que no existe, que se ha dramatizado, que se ha creado con un fin comercial... Eh... Bro, eh, a nivel de broma o de, o de la razón O de la cuestión que hay que consideren Incluso, quién sabe, si a lo mejor hay algún servicio secreto Detrás para comprobar un impacto En base a unas mm. afirmaciones falsas O que quieran ocultar una cosa, digamos, mucho más mundana O más compleja a nivel eh, Digamos que institucional o militar Que una ruina Es que tampoco lo sabemos Pero siempre pe nos vamos
3: a topar que... con lo mismo Sea lo que sea que se muestre Vamos a decir siempre que se trata de algo no real, de bueno de alguien que se le ha inventado. Así nunca vamos a avanzar.
4: Pero, claro, pero, pero, es que, y
3: además especulamos con que se lo ha inventado un señor y lo creemos. Sin embargo te dicen, estos son ruinas en la luna, objetos en la luna. No, 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 esto es una recreación de tal. O sea, ¿creemos siempre lo que nos interesa?
1: No, no se trata de lo pero que nos interesa, que ¿no? pero hay Javier. unos... Eh, yo digamos también la, la, la realidad, la velocidad, luego tiene como unas marcas, ¿no? O sea... Eh, es un poco lo mismo que se hace en criminalística o incluso en historia, cuando se trata de, de saber realmente qué pasó ¿no? se aducen pruebas a favor, pruebas en contra entonces eh, normalmente, ya te digo desde pasa incluso en, en un asesinato hay una eh, si, si una cosa se cumple tiene una cierta coherencia interna que de alguna manera es esa hipótesis la que mejor explica todo el todo el comportamiento de todo el fenómeno y en ese sentido por ejemplo en este caso yo personalmente no la veo sabes es, es, es un poco mi, mi, mi tesis no un poco eh, esa digamos esa aproximación que hago yo al fenómeno pero que, que lógicamente hay otras no
4: claro es que vamos a ver cuando analizas insisto hablamos de tema ovni evidentemente eh, lo hacemos de forma genérica por por las circunstancias no pero claro cuando analizamos caso por caso ...y hay casos que efectivamente no tenemos una explicación... ...lo cual no significa que sea algo extraterrestre, adimensional o eh, explicable a, a nivel astronómico, no sabemos lo que es pero por otro lado, alguno de esos casos cuando ahondamos de forma pormenorizada, encontramos no solamente indicios sino pruebas de que son fraudes pues entonces, evidentemente, primero habrá que divulgar que se trata de fraudes y segundo seguir buscando ahí fuera a ver si hay casos no explicados, yo creo que hay casos no explicados, pero hay otros casos que están más que explicados, con lo cual seguir debatiendo sobre ciertos temas que ya eh, la arqueología eh, la ciencia y o, u, incluso Testamentos eh, no oficiales relacionados con el con el misterio que se han eh, dedicado a investigar porque crear, creían realmente que podía haber algo detrás y han descubierto que no es real. Por ejemplo, yo qué sé, las piedras de Ica, que quizá los que están por aquí en, 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 entre nosotros conozcan el tema. Cuando ya se ha explicado cómo se han fabricado, cuando se ha filmado el, el tiempo que han tardado en fabricarse esas piedras, eh, cuando ya se ha demostrado que es la familia Uchulla la que va detrás, seguir debatiendo sobre. Quiero decir que estas piedras son o no eh, misteriosas me parece una pérdida de tiempo y esto pero, es aplicable al tema óbvia y también. además
1: David no solo ocurre eso sino no es solamente que se pueda seguir debatiendo sobre temas que están ya demostrados que son fraudes o sea, ¿vale? se puede seguir pero Sin, es una pérdida no no de tiempo. pero lo que te digo que es que luego también eh, en cierto sentido a veces hay una mitología social fenómeno que cuando un fraude se prueba como fraude no se descuenta de lo que es el mito ¿me entiendes lo que te quiero decir sí. por ejemplo eh, el tema no sé vamos a decir eh, el tema Dansky pues uh -huh. durante un tiempo pues eso digamos que infló el fenómeno ovni pero cuando se prueba falso no no volvemos atrás y decir chicos vamos encontró a hacer... el modelo de lámpara en el que se basó el <risa> caso sí, ¿eh? no y pero cuando, o sea... cuando se prueba esto nadie dice bueno vale nos hemos equivocado vamos a dar un paso atrás vamos a hacer un revisionismo de todo lo que sabemos pero vamos a sacar este, este caso de la ecuación eso nunca se hace con lo cual al final tiene un cierto fenómeno forma de de pelota de, de nieve si me permitís sí. en el cual al final eh, eh, acaba siendo, estando muy disociado lo que es el estudio genuino de los no identificados, o como a mí me gusta llamarlo, de los no identificables, porque es diferente, a lo que es la mitología que se ha ido generando a partir de todo lo demás. Y en ese sentido, eh, objeto puro de estudio como investigación a mitología, acaban siendo dos, perdón, dos esferas completamente diferentes, ¿sabes?
3: Eh, bueno, me pedías... Sí, sí,
0: no, parece eso, que como cuando se descubre o se prueba que algo es fraude, ese mito que hay detrás o esa mentira se autoactualiza para esquivar esa verdad, esa nueva verdad y, y permanecer. ¿no? Yo tengo una pregunta eh, y quien sepa a ver si me puede responder. Hay en el planeta Tierra muchos ojos, muchos observatorios, muchos aficionados que están fuera del sistema y no han observado nada que tenga que ver con edificios en la Luna. No hay un telescopio, un observatorio que pueda ver con tanta potencia como para decir, pues en los alrededores del Apolo 11, de los, del aterrizaje, no hay nada, no sé... Es que yo veo muchos... Bueno, eh...
1: lo que pasa es que se jugaba con la carta de la, la cara, cara oculta la de, cara de la luna.
0: luna. Sí, pero yo he oído hablar mucho de la cara que no está oculta de la luna. Y he visto a muchas personas hablando de fotos en las que se ven píxeles. Y claro que parecen edificios porque un píxel es cuadrado. Sí. Pero digo yo, ¿no hay ojos de aficionados que quieran revelar que estén fuera del sistema y que puedan aportar una información?
3: Sí, Luis.
6: Eh, la verdad es que es buen planteamiento porque ahora, hoy por hoy, creo que la NASA, la última vez que dijo, eh, bueno, ¿cuántos satélites artificiales tenemos alrededor de, de, del planeta? Tenemos, ahora, eh, dicho por ellos, 8.000, seguramente tendremos más que no sabemos porque muchos serán secretos. Y a mí, respecto al tema de, de la Luna, lo que me parece curioso es que tenemos estas dos grabaciones, eh, pero con todos los satélites que tenemos. Eh, artificiales algunos secretos, tantos países eh, con más tecnología, eh, me parece raro que solo tengamos justamente estas dos gra eh, grabaciones y no se haya filtrado otra grabación, aunque sea desde lejos, de algún de esas justamente esas ruinas, porque además eran edificios grandes que se podían con la tecnología actual se podrían ver perfectamente con, con las cámaras que tenemos y no ha salido nada respecto claro. al tema... Claro. Eh, que, que se haya filtrado y o que haya podido ser otra vez observado por... Que
0: yo creo que hay cosas que por
6: fuerza o por peso salen a la luz. Y de hecho eh, se dijo,
4: eh, hay una teoría muy extendida, eh, que se habla de que no se ha vuelto a la luna ni se volverá a la luna. Y hay declaraciones eh, más o menos recientes de Barack Obama que decía, o que se estimaba que se iba a volver a la luna en los próximos años. No, no sé si era de Obama o, o, de, o de George Bush. ¿no? Y bueno, no, no y puede...
0: otros países que ya están yendo.
1: La, pero la verdad que es que a veces el misterio en ese sentido... Eh, se nutre casi de cualquier detalle ¿no? Eh, lo dejo como en la famosa frase de ¿por qué nunca volvimos a la luna? y esa frase que mmm, es más una pregunta que una respuesta pero pero simboliza tanto es que, que, sí, que, claro. que, que, que ¿en ¿qué jugo se le ha sacado en ese sentido? ¿no?
0: pero es que es mentira, es que sí volvimos a la luna, es que hemos ido muchas veces a la luna, ¿cómo que no se ha vuelto a la luna?
4: no, desde sí. el Apolo 11 sí me, claro. eh, hubo es que frases posteriores en las cuales ya. se dice que se
3: bombardeó la luna ya, y pero no es que
0: parece, que, no sé, en fin
3: bueno <risa> Nos vamos eh, con otro grupo Y en este caso nos vamos a Cádiz Si no me equivoco, a Tarifa Y ahí se encuentra también otro buen amigo Fernando Rodríguez, buenas noches ¿Te escuchamos, Fernando? No, no tenemos la... Hemos perdido la señal O la comunicación con él Bueno, en todas estas cosas que estamos hablando La verdad que siempre es especular, ¿no? Y al final lo que hacemos todos es dar una opinión personal pero como antes decía Miguel Ángel dice, no, no, para mí no hay ruinas en la luna no quiero decir que hayan ruinas en la luna pero también somos muy tajantes a la hora de decir no, ¿has estado allí? ¿lo sabes a ciencia cierta que no hay nada en la luna o en otro planeta?
0: estoy de acuerdo contigo, hay veces que parece que tienes que formar parte de la verdad, y si no, no vas a llegar si tú no estuviste en la luna ...parece que hay cosas que no se pueden conocer... ...porque todo te va a llegar tergiversado... ¿no? ...si no mataste a Kennedy... ...parece que no vas a saber nunca quién mató a Kennedy... ¿no? ...parece que en estos momentos... ...si no eres parte de la verdad... ...tienes difícil llegar a ella... a mí me da a veces esa sensación... Sí.
3: ...y después eh, hablamos de un fenómeno que parece que no existe... ...o que para muchos... ...bueno, interesa que no, no esté ahí... ...y sin embargo... ...habéis mencionado presidentes de, de Estados Unidos que um, algunos de ellos han intentado, según ellos, querer esclarecer el fenómeno OVNI al llegar al poder.
4: Sí, pero fíjate que, que nos estamos viendo mucho a Estados Unidos, pero vámonos a España, donde el bosque no mucho más lejos, vamos a quedarnos aquí. Eh, en el libro que antes citaba eh, José Antonio Caravacán, en de lo insólito, por ejemplo, eh, yo explico y documento como no solamente los militares...
3: <risa> en este libro que tengo aquí en mi mano. En mi mano <risa> no solamente mi mano,
4: lo, los militares, ¿no? sino que también eh, hay documentación, Explícita, y así de hecho lo desveló el gran periodista, creo que experto en todo lo que tiene que ver con servicios secretos, como es Fernando Rueda. Lo hizo como prólogo de un libro fantástico y casi inencontrable de Manuel Carballal, como su Fórix Y él explicaba cómo eh, hay documentado que en el CCID, digamos que en nuestro servicio secreto anterior al actual CNI, eh, eh, estaba constatado que había dos personas, un hombre y una mujer, que durante un tiempo estuvieron recogiendo y catalogando casos ovnis nuestro servicio secreto español. Y no solamente eso, sino que también se puede documentar cómo eh, hubo planificada a finales del año 75 una reunión que organizó Casa Real cuando el rey Juan Carlos era príncipe Juan Carlos entre Casa Real y varios ufólogos como JJ Benítez, como Julio Marbizón, como Javier eh, como Manolo Osuna. Eh, para dictaminar si el tema OVNI tenía que seguir siendo materia clasificada eh, militar. Eh, digamos que había un debate pendiente sobre qué hacer con esa documentación o con esos casos OVNI eh, a mediados de los años 70. ¿Qué pasó? Pues que el 20 de noviembre del año 75 pues muere Franco irá precisamente cuando eh, estaba fechada esa, esa reunión precisamente en esos días, se pospuso eh, de forma eh, indefinida y nunca más se volvió a saber, pero hay ya documentación, como decimos de que tanto Casa Real en España y no solamente, eh, Príncipe Juan Carlos, comento este dato porque quizá me han desconocido, pero de todos, casi todos los aficionados a estos temas he sabido que eh, nuestra queridísima eh, reina Sofía, eh, anterior reina Sofía, pues era una gran aficionada a estas cuestiones y, y, y raro era el trimestre en no el que no se organizaran reuniones, eso sí, hay que decirlo, reuniones eh, informales con expertos en la materia sobre el tema. Eh, y, y no solamente insisto, pues, eh, militares, sino también Casa Real y Servicios Secretos. Es más, eh, incluso, esto es un dato anecdótico, incluso eh, tuve acceso a, a, a la entrevista de una persona que pasó, digamos, todo lo que es el proceso de formación y posterior adiestramiento para ser agente operativo, o sea, agente de campo de CNI, de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, y una de las preguntas que se le realizaba en los test, digamos, eh, teóricos in, eh, iniciales era si se creía en ovnis. Es algo anecdótico, porque es un test que no, no crea como tales el servicios escritos, sino que digamos que eh, lo extrae de otro, de otro lugar, pero eh, aparece esa pregunta. ¿Crees en OVNIs a un futuro agente operativo del Centro Nacional de Inteligencia? Con lo cual, ¿hay interés en el tema? Yo creo que está documentado y demostrado que sí, y no hablamos precisamente de interés de personas eh, pues de a pie, o de personas incluso con más o menos formación, sino interés de las élites. ¿Para qué? Eso ya sería un debate aparte.
3: Bueno, ahora voy a dar paso al compañero que antes no podíamos contactar Que me dice mi compañero Fulges Anolo que lo tenemos Fernando Rodríguez, buenas noches Sí, Fernando Hola Ahora, Hola, ahora noches. Vamos a ver si es posible Porque bueno, ya sabes que la técnica cuando sale uno al exterior <risa> Siempre se complica un poquito Pero me escuchas bien, me oyes bien Sí, sí, te
5: escucho bien Javier Bueno sí
3: es posible con ese acople que tenemos por aquí Sí, una copia y bueno. bueno, vamos a ver A ver si es posible Bueno, cuéntanos, si es po lo que vamos a hacer es una cosa Háblanos tú, porque parece ser que cuando hablo yo Es cuando se acopla <risa> Dinos ah, cómo, bueno, cómo pues, estás viviendo, hombre
7: Pues mira, estamos aquí Como, como te dejé de, de entrever En la zona de, de Tarifa Aquí en, en la playa De, de Los Lances una, una playa que hay aquí, digamos, de ...y bueno, estamos aquí un nutrido grupo de componentes de una asociación que se ha creado recientemente... ...que es la Asociación Ufológica Andrés Gómez Serrano, en memoria del desaparecido ufólogo algecibeño... ...y bueno, pues estamos aquí... Fernando, una pregunta,
3: Fernando, ¿tienes algún aparato que... escuchando el programa?... Ahora mismo estoy solamente yo con, pues entonces, con el móvil. Es lo que creíamos que ocurría. Pues entonces yo iba a decirte ahí... que bajaras un poquito el volumen, pero veo que no es eso. A lo
4: mejor el tema se la compra de micrófonos. Si bajáramos un micrófono, si se le escuchas mm. una él, quizás.
3: No. Le perdemos entonces a David. Sí, bueno, pero pues Ahora, ahora. Ahora, ¿no? ahora, vamos. Bueno, sigue lo que estabas contando, por favor.
7: Pues nada. Eh, eh, el tema es que en, al final, pues nos hemos eh, reunido un. De, de personas más mayor del que del que pensaba yo eh, son miembros son de, de una de una una nueva asociación aquí en el campo de Gibraltar oncológica que lleva el nombre de desaparecidos por los epicideños de Serrano, y bueno pues eh, digamos que están hoy ...prácticamente han utilizado a, a, a lo que es, digamos, la alerta de, de otros mundos... Para, ...para, digamos, de alguna forma, pues empezar los primeros pasos, ¿no? ...en, en este tema de, de lo que es la observación y de lo que son la, las vigilancias ¿no? ...y el tema de, de, de las alertas ONI. Y, bueno, pues la climatología, Javier, la verdad es que no nos está acompañando demasiado, ¿no? ...porque Ajá. tenemos un poniente que es bastante molesto y en las capas altas, pues... Las nubes pues están aquí, digamos, ando, dando, como suele ocurrir aquí en el Estrecho, dando vueltas y no tenemos el firmamento lo, lo despejado que, que quisiéramos, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues hasta el momento no hay, digamos, nada reseñable. No hay, digamos, no ha habido nada que, que digamos, para entender de que, de que ha pasado... ...ningún objeto volante por aquí, por, por esta zona... ...solamente, pues, bueno, cuatro o cinco estrellas fugaces... Eh, ...los barcos que atraviesan el estrecho que son... ...vamos, son simples, ...el, el resto de algún avión que va hacia Gibraltar y, ...y bueno, pues, prácticamente, como te he dicho, nada reseñable... ...así que, bueno, pues, continuaremos a lo largo de, de lo que es la... la alerta y, y, bueno, confiemos en que... ...al menos yo a este sitio le tengo, pues... Mmm, ...a aprecio especial, además también le tengo bastante fe, ¿no? porque aquí en 2012 eh, fui digamos testigo directo de, de una, bueno, fue digamos algo muy impactante y la verdad es que mmm, lo vieron, no, desde, desde la otra desde la otra orilla del estrecho ¿no? y bueno pues la verdad es que es un sitio en el cual pues normalmente ...suele haber, ¿no?, bastante actividad, ¿no?, de ese tipo, ¿no?, hay muchos vecinos de aquí de que, que de vez en cuando, pues, no, nos llaman, nos ponen conocimiento de que de que ha habido, digamos, algún tipo de, de avistamiento, ¿no?, y, y bueno, pues, eh, en ello estamos, hemos escogido este sí bueno, lo he escogido yo, ¿no?, y espero de que, bueno, no, no defraudar, digamos, a estos amigos que se han acercado aquí, ¿no?, y, y bueno, en la manera de en la medida de lo posible pues eh, a ver si podemos aportar algo más positivo más adelante.
4: Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo Dime. estás?
7: Hola, Hola eres David, ¿no? Sí, soy David, ¿qué tal? <risa> Oye,
4: un placer saludarte, pero me vas a permitir, porque estamos hablando precisamente, no sé si estás siguiendo la retransmisión, pero estamos hablando mucho de casos ovni no explicados, de casos que se han demostrado que son fraudes, y, sí. y de la polémica que hay, porque hay quien considera que hay casos que son no explicados, pero eh, por contra, hay personas que consideran que esos mismos casos son casos perfectamente explicables. Y yo sí. no puedo resistirme a preguntarte eh, por un caso que creo que conoces bien, eh, como es el caso Conil. Eh, sí. En resumidas cuentas, ¿cuál es tu tesis o teoría sobre lo que aconteció en, en la famosa playa de los Bateles, en, en Conil?
7: Mira, David, yo, para serte totalmente sincero, eh, te diré una cosa. El tema de la ufología no es, digamos, mi, eh, no es, digamos, mi disciplina natural no en el tema de, de lo que es el misterio. Yo soy más, digamos, de, de, de otras vertientes, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, ¿no?, respondiendo a tu pregunta, que para mí en el tema del caso Conil hay muchas lagunas, ¿no? Hay, digamos, yo he podido eh, con el paso del tiempo de tenerlo tan cerca como lo hacían en la provincia de Cádiz pues, he podido eh, de alguna forma seguir algunos testimonios de personas que, que, que en la época en su época pues dieron digamos una una versión y que con el paso del tiempo pues esas mismas personas eh, de alguna forma al parecer ya no lo ven tan claro como lo vieron entonces no eso a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención y es algo que realmente para decir verdad lo que se habló lo que se comentó lo que supuestamente digamos eh, venía del mar lo que yo francamente para mí no quedó digamos nada digamos eh, claro este, bueno, había muchas lagunas y, y eso con el tiempo pues de alguna forma se ha ido enquistando y se ha ido todavía eh, lo, lejos de ...de, digamos, de aclararse... ...lo que ahí ha sido enturbiándose... ...¿entiendes?... Y, ...y por ello, pues, la verdad que... ...aunque tuviera la repercusión que tuvo entonces... ...hoy por hoy... ...tengo que decir de que, de que bueno... ...creo que... Eh, ...entró en juego... ...entonces, un, una dinámica que... ...que, bueno... ...en la época, pues... Eh, ...por aquella fecha... ...no era solamente el caso con él... ...había otros avistamientos... ...era un... ...creo que... ...incluso a partir del año 85 en adelante... pues ...por aquí, por esta zona, pues estaba, digamos... ...entre comillas, estaba de moda, ¿no?... ...el tema de, de los avistamientos, ¿no?... ...se puso de moda... ...y bueno, eso fue como... ...la culminación de, digamos, de... de una serie de avistamientos que se vieron aquí, ¿no?... ...en esta zona del de, de campo de Ibraltar, del Estrecho... De la, ...hasta llegando hasta la Bahía de Cádiz, ¿no?... ...y bueno para que bien. te hagas medida, pues eso, ¿no? Poniendo tu Creo que respondo bien a la hora de, de decidir de que no, no lo vi claro en su día y, y, bueno, y hoy por hoy, pues sigo teniendo, eh, si cabe, aún más dudas todavía que entonces.
3: Muy bien. Pues estupendo. Fernando, Gracias. Ah, sí. <ríe>
7: Me alegro de que, de, que estéis ahí, eh, os estoy siguiendo en la mía de lo posible porque aquí también el tema de, de coberturas y demás y todo lo que es la tecnología. Sí, es también, complicado. No, al estar, claro, al estar tan cerca también de, del continente africano, de lo que es Marruecos y demás, pues también tenemos muchos problemas con, con la conexión. Pero bueno, que un saludo, os mando un abrazo desde aquí con el resto de, de amigos que están aquí y, y bueno, pues nada, continuaremos la noche.
3: Estupendo, muchas gracias amigo, un abrazo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Pero hoy el protagonista son los OVNIs Y estamos enseguida en contacto con alguien muy importante Lo esperábamos durante la noche Pero bueno, parece ser que al final va a poder ser Y vamos a tener pues a una de esas leyendas vivas Una de esas personas que durante muchos años nos han mostrado el terreno del misterio Pero muchísimo sobre los OVNIs Objetos volantes no identificados, que no quiere decir por ello que sean objetos de otro mundo, eso hay que remarcarlo siempre, pero lo cierto es que hay muchos años, lleva muchos años detrás de este fenómeno, que como antes también comentábamos con los compañeros, creo que quedarán muchos años más sin saber quién está detrás. Ahora sí, hay casos espectaculares y hay testimonios que te hacen ver quizás desde otra perspectiva o sobre todo tener una visión distinta cuando, por ejemplo, un piloto comercial le hace firmar que lo que ha visto en, ante él era el planeta Venus. Y esto siempre me ha llamado la atención porque creo que esas personas son cualificadas, lo puede decir Miguel Ángel, creo que son personas muy cualificadas para saber lo que se encuentra ahí fuera en los cielos. Ahora mi pregunta que siempre hago es una pregunta recurrente a todos. ¿Cómo es posible...? que un piloto que pi quizás mañana vuelve a, a pilotar y estar ante bueno, con su avión, ¿cómo es posible que vea el planeta Venus no ya que se le acerque al avión, sino que qué pasa que el planeta Venus no estaba ayer en el horizonte cuando también volaba? ¿Cómo es posible que personas así tan conocedoras de lo que se encuentra ahí fuera puedan confundir un planeta con una nave que se les echaba encima? Si me
1: permites, <coughs> si me permites a mí Sí, claro. Eh, yo, yo, yo creo que la pregunta yo la formularía de otra manera. L ese cómo es posible, yo cambiaría, que, que cómo es posible que la persona que está en un sillón, en un despacho, le diga al que estaba arriba a 33.000 pies de altura lo que vio. Eso me ha gustado, ¿eh, Miguel Ángel. Eso me ha gustado.
3: <risa> cierto, cierto. Bueno, mira, tenemos ya tenemos ya a esa leyenda viva, a ese personaje del mundo del misterio, al que creemos muchísimo. Hace poco cumplía 93 años y teníamos la suerte de tenerlo en otros mundos para poder felicitarlo hoy forma parte también de esta vigésima primera alerta ovni lo ha hecho en otras ocasiones años atrás ha colaborado muchísimo con otros mundos y hoy es un privilegio el tenerlo con nosotros en directo nada más y nada menos que a ese grande, a Salvador Freisedo Salvador, buenas noches
2: Muy buenas noches Muchos piropos me estás
3: echando Bueno eh, no son piropos Es una verdad como un templo
2: ¿eh? Vamos a ver ¿En qué puedo yo ayudar O decir algo esta noche? Dime
3: Después de tantos años Hablando de ovnis ¿Qué, qué podría decir Salvador? Pues tantas cosas que nos quedaríamos aquí Totalmente atónitos
2: Pero tú sabes que yo digo muchas herejías
3: Eso sí también lo sé
2: Bueno, vamos ¿De qué, ¿De qué hablamos? Mira, yo tengo aquí siete, ocho, nueve eh, frases que he escrito, ¿verdad? Si quieres te leo las frases sin comentar nada, y luego si quieres hablamos un poco sobre algo de lo, o, o protestas por vale. algo de lo que haya dicho en estas frases Vamos a ello. ¿Eh? ¿Quieres sí. que te las lea? ¿Eh? Sí, sí. Muy bien. Mira, por supuesto, felicitar a toda la gente que está... Todavía con ese entusiasmo, los jóvenes que están eh, eh, acudiendo a esos a esos uh, festejos, que porque muchas veces acaban festejos por la noche para ver ovnis y por ahí, que hace años, hace años de años que hacíamos. Yo digo que ciertamente los avistamientos son las piedras básicas de la oviología. Cuando realmente nos convencemos, y ahí se acababa de oír, Ahora eso, hay gente que todavía confunde el planeta Venus y por ahí. Yo con esa gente no discuto nada. Que sigan pensando lo que quieran. Bien. Te leo las frases. Hace mucho tiempo que ya más que los hemos visto aterrizar. Segunda, han interferido muchísimo en la historia humana. Tercero, hoy día sabemos ya mucho de ellos, mucho más que en 1960 sabíamos. El primer posible ovni que yo haya visto fue en 1946, y no quiero ponerme a explicar, pero vi por, por pasar delante de mi ventana, en comillas, una en Santander, una luz que me dejó, yo entonces no pensaba nada en ovnis, porque si año el año 46, y, pero siempre me, me dije, ¿qué demonios habrá sido aquella luz que yo vi pasar bastante rápido, no demasiado, y no y bajita, por el, por delante de mi ventana yo vivía en la universidad de comillas, en el piso más alto. Otra frase. Ellos son los que mandan en el mundo. Otra frase. Somos un planeta esclavizado por una raza extraterrestre. Estoy un poco audaz, pero yo así lo creo. Uh -huh. Otra frase. No quieren que sepamos nada de ellos. Otra frase. Los militares son los que más saben sobre ellos. Otra. Muchas razas hay que conviven con nosotros y son muchas más de las que la gente suele creer. Y por último, tengo aquí, nos han confundido mucho y nos han nos engañado muchísimo y lo siguen haciendo todavía. Esas son las cosas que yo te diría que podríamos comentar si quieres alguna de ellas.
3: Sí. Bueno, primeramente, Salvador, te quiero decir una cosa. Tenemos esta noche aquí con nosotros a un militar, ¿eh? Bueno, ¿A tenemos a un militar ah, sí. Se llama Daniel No podemos decir el apellido Pero lo tenemos con nosotros Por Digo sí. porque si quieres comentarle algo eh, Pues no sé Como militar que es eh, ¿Te gustaría decirle pues, algo? Preguntarle algo, comentarle algo
2: Bueno, tú sabes que El hombre que en España Los militares hace años le, este, Señalaron para que desclasificara las cosas Fue... El, el general Bastida entonces no sé si era general ya y resulta que el general Bastida era, es sobrino mío es hijo de mi hermana y yo tuve ocasión de hablar con él este, sobre estos temas más bien prefería no tocarle el tema para no ponerlo en porque yo sabía más que él de la, las cosas y él me confesó que lo, las, de los dosieres que tenían y de las carpetas que tenía, las mejores fotografías se las habían llevado otros generales, para, no sé, para fardar un poco con ellas y por ahí. este Yo cuando me refiero a que los militares son, son los que más saben, son los militares, los grandes pentágonos del mundo, esos son los que sí saben de qué va la cosa, porque hoy día, como te dije, de los ovnis sabemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y se, que, que el año 1960 no sabíamos. Hoy día, día, por ejemplo, conocemos que Eisenhower, fue cuando fue a visitarlos, donde fue la impresión que le hizo, con quién estaba, etcétera allá en, el, en la base de Holman, en el año, en el año 54. Créeme, la, hoy día la ovnilogía, como yo digo, ya tiene una historia muy larga, y sabemos muchísimas cosas, que unos la saben y otros las ignoran y otros las niegan y otros se ríen de ellas, pero las cosas ahí están. Uh -huh. Si quiere decirme algo el, 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 o refutarme algo el militar con mucho gusto yo lo, sí. lo
0: escucho. Buenas noches, El Salvador. ¿Qué decirle al maestro Freiseo? Que no le conozco en persona, pero Por le he favor, seguido que tú, desde que era...
2: que, si no, no
0: que le sigo a usted desde que era yo muy pequeñito. Sí,
2: sí seguro que me imagino.
0: Es un placer hablar con usted. Eh, bueno, lo que tengo que decir es que la desclasificación OVNI que conocemos es la del Ejército del Aire, pero efectivamente falta la del Ejército de Tierra, falta la de la Armada, falta la de la Guardia Civil y falta la del CNI. Si eso significa que los militares saben mucho y no ha salido a la luz, es cierto.
4: Fíjate, eh, Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantado de saludarte, soy, soy David Cuevas. Eh, antes comentabas una cosa que creo que es interesantísima y que creo que quizá sea la clave de una de las cosas que, que...
2: Hablan, por favor, hablen despacio y acérquense a la cosa, que mi fuerte no son los oídos, ni mucho menos. Oigo Di mal.
4: Discúlpame, y... es, es que los periodistas tenemos el defecto de querer decir muchas cosas en muy poco tiempo, sobre todo si es radio. Pero lo que yo quería aportar es que has dado un dato que creo que es importantísimo. Por un lado decías que los militares son los que más saben del tema OVNI, pero también por otro decías que tú creías saber más que tu propio sobrino Ángel Bastida, que era el encargado ni más ni menos que de desclasificar los informes, o esos 92 informes OVNI del Ejército del Aire. Con lo cual, eh, Salvador, ¿no crees que existe la posibilidad de que los investigadores del asunto OVNI, los eh, aficionados, los que realmente están día sí, día también, indagando en el tema, sepan más que los militares a los que les encargan un trabajo que a lo mejor desconocen de entrada?
2: Sí, puede ser, perfectamente. Hay gente que ha tenido visiones de actividad, ha tenido contacto con ellos y por ahí saben muchísimas cosas particulares que no saben los militares, ¿verdad? Y ya te digo, los militares, me refiero a los grandes militares, sobre todo el Pentágono. Este, es tal la, la cantidad de inf falsos informes, de desinformación, de engaños que ha habido por parte. No solo de los humanos, sino también de los divinos, ¿eh? es decir, de, de los mismos extraterrestres, que hoy día hay que saber cribar muy bien cuáles son las noticias. Y nos engaña muchas veces, pero entre engaños y no engaños vamos sabiendo muchas cosas, muchísimas cosas, hoy día. Por lo menos yo creo que sé hoy día muchas más cosas, porque me he comunicado con tantísima gente de la cual no puedo, no puedo doer absolutamente, y, y cosas personales que le han pasado también a uno tú uno las tiene muy calladas, que es lo que yo suelo decir a la gente, no hables de esto porque te van a decir que están chiflados, pero la realidad que hay detrás del fenómeno es muchísimo más grande de lo que la gente cree. Para mí, el gran triunfo de estos señores es que han logrado, han logrado después de 70 años que todavía oficialmente la, las autoridades del mundo pues, que, y la, la, la megaciencia lo sigan negando por ahí. y la humanidad no haya caído en la cuenta de la enorme importancia que tiene la, la llegada de ellos aquí, porque para mí eso ha es sido como una a ver, eso me, me cambió, como le ha pasado a muchas veces, a mí me cambió la vida el caer en la cuenta de que realmente hay otras realidades, porque nos hablan del más allá, pero desde un punto de vista religioso, por ejemplo, no, pero aquí no sé, es que vienen, bajan, hablan contigo, llevan a tus amigos, los vuelven a traer o no los vuelven a traer o los parten por la mitad o los engañan. O ha habido de todo, mira, en cuestión de casuística, ORNI, todo lo que te imaginas ya ha pasado, ¿entiendes? Uh -huh. Si no me paran, yo no paro de hablar Sí,
3: te comenta Luis Débora
2: Hola Salvador, un saludo
6: ¿Qué tal? Mira, a mí me gustaría preguntarte Con todo, con todo el tiempo que llevas.
3: Perdemos, perdemos el sonido Un momentito A ver,
6: a ver ahora no. Ahora eh, con todo el tiempo que llevas ya investigando eh, los fenómenos ovnis, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería el, el, el más importante que consideras tú más importante? El caso, ¿no? ¿Te refieres? Sí, al caso, caso ovni más importante. El caso, importante no
2: ha tantos casos, mira, el, el, el amigo Frank vale, vale, Valé, que es uno de, los, de las vacas sagradas de la... La cosa es que a mí, a mí personal Porque con él subí subí Y con otro hombre famoso que Con dos hombres famosos más de, Uno era Pujarich Y el otro no me acuerdo quién era Subimos al, al, al volcán Irazú En Costa Rica mm, Y pues Valé dice que para él el caso más importante Fue Fátima Pero bueno, es una manera de, de, de Decir todas las cosas que Puede ser que sea efectivamente o no Para mí lo he dicho ya otras veces y últimamente lo vengo repitiendo para mí el caso más importante fue el aterrizaje del OVNI en los jardines del Vaticano el, el, el día en 1961 y, a, y el hombre que salió de dentro del OVNI y habló 20 minutos o, o Juan 23 y luego se metió otra vez en la cosa y salió y el testigo de eso es el cardenal que se acaba de morir con 100 años que entonces era muy joven, iba paseando con el Papa, y pues eh, dijo las frases, Haces que para mí son vitales. Fue lo único que dijo el Papa. Los hijos de Dios están por todas partes. Y a nos, lo que pasa es que nosotros a veces nos cuesta reconocer a nuestros hermanos. Eso para mí tiene una fuerza enorme enorme, porque eso, eso para las creencias religiosas no es que acabe con todas, pero le da un vuelco tremendo, tremendo eso, a ver que hay otros seres ¿verdad? que uno empieza a preguntar, ¿qué relación tienen estos seres con nuestro Dios y con nuestro Jesucristo y con todo eso? Uh -huh. para mí eso es lo más importante créeme, a pesar de que ha habido, ya te digo lo más importante de que, las veces que yo he visto los ovnis pasar, que sin ningún Nada absolutamente de que era un OVNI porque, porque sí, porque porque los que iban conmigo también se, se pensaron lo mismo. No solo en una, sino en varios Yo he visto en OVNIs como en siete ocasiones diferentes. No sé si te he contestado mm. lo que quería.
1: Sí, perfecto. Mm.
3: Eh. Ahora, te, te pregunta te, Miguel Ángel Ruiz.
1: Hola, Salvador. Eh, bueno, no quería aprovechar para saludarte. De hecho, estuvimos estuve contigo una vez en una reunión de investigadores en Santiago de Compostela, que aprendí muchísimo contigo. Y quería hacerte una pregunta, porque hace unos minutos habíamos estado aquí en la mesa debatiendo sobre eh, las eh, famosas ruinas en, en la Luna, ¿no?, que presuntamente eh, derribó el ejército de, de Estados Unidos. Queríamos saber, en general, tu opinión sobre esas ruinas en la Luna y, y qué pudo ocurrir con ellas, si existían. Si, si es parte de esa desinformación, ¿qué opinas?
2: Mira, yo hoy día creo, y sé que mucha gente no está de acuerdo, hace muchos años que hay bases en la Luna, humanas, y hace muchos años que hay bases en Marte, aunque no lo crean la mayoría, ¿entiendes? Porque todavía tú sabes que los militares, los científicos, siguen diciendo que es imposible que los hombres lleguen aquí porque... La velocidad de la luz y las cosas que ellos dicen, a la distancia que están en los astros, es imposible que lleguen. Pero es que los, en eso la, la ciencia se ha quedado atrasada, porque ya no es cuestión de viajar de un sitio a otro, ¿entiendes? Y se han quedado atrasados. ¿Cómo vamos a Marte? De una manera diferente. Pues yo les le, le diría a la gente: quieren enter, enterarse, vayan a, a, a internet y busquen la palabra Montoc, Montauk a ver qué es esa palabra, una base donde ya por los años 70 trabajaban conjuntamente los extraterrestres con los norteamericanos, en Montauk, que está muy relacionado con el experimento de Filadelfia, y ahí te podía decirle el nombre de tres libros y tres autores que hablan sobre eso. Créeme, hoy día sobre los hombres sabemos muchísimas más cosas, lo que pasa es que son tan gordas algunas y tan increíbles que mucha gente pues dice no esto no puede ser y se lo echan y se lo y tienen miedo además de decirlo porque a lo mejor creen que, que los van a tachar de crédulos o por ahí pero yo ya perdí esos miedos y digo lo que pienso, hace años que hay bases en la luna y hace años que hay bases en Marte y están yendo para allá humanos no sé si constantemente pero con, con cierta frecuencia y todo eso, si saben ustedes buscar en Internet, en medio de las mil cosas chorradas que verán en Internet, verán mucha info información, porque Internet es una infinita enciclopedia donde hay de todo absolutamente, pero hay que saberlo buscar.
3: Bueno, a Miguel Ángel Ruiz, te ha hecho la pregunta sobre ruinas, pero sabes que lo que más se ha movido, lo que más se ha hablado, ha sido de aquellos ovnis que parece ser que se encontraban cuando llegó el Apolo 11 a la Luna, ¿no? Sí, a los OVNIs, mira,
2: hubo un personaje que escribió, de, no me acordaré su nombre, este, bueno, de los primeros que escribió sobre OVNIs en Estados Unidos, un... A él le llegaron noticias de algún aficionado cuando que oyó como los los astronautas que bajaron allí dijeron, no, pero aquí hay gente, y, y el aficionado este oyó decir que le decían desde abajo, desde la NASA, cállense, no no, no hablen de eso. No sé si fue lo que me preguntaste tú, porque créeme que no oigo muy bien, sí, sí, pero, sí. pero algo de eso, no sé, van por ahí tu pregunta. estoy un poco, un poco perdido.
3: No, 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 concretamente era eso, Salvador, sí, perfectamente. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, Salvador, sí. que muchísimas y gracias. Que
2: me, hayan, que me hayan acordado de este pobre viejo, que todavía, <risas> pero todavía trato de tener las neuronas afiladas, para no me dejo yo... este. A complejar por los años y por ahí. Mientras esto dure, pues estaremos todavía diciendo cosas y que escandalizarán a algunos y que dirán: Pero no me queríamos elevar la olla, pues no se ha matado la olla todavía. Todavía la tengo bien cerrada y a presión...
3: Yo voy a decir una cosa: Yo no percibo los 93 años por ningún sitio, es más, hace unos 20, 21 años ya colaboraba, ya participaba Salvador Frisedo en, en otros mundos y yo lo escucho totalmente igual como lo hacía hace 20 21 años que ahora por tanto bueno que siga cumpliendo años o que sigas cumpliendo años Salvador porque absolutamente no se nota nada
2: eh sí. Muy bien. De, de hecho
4: yo aprovecho para, para decir Salvador que yo considero que somos injustos con los homenajes y tendemos a hacer homenajes a las personas que creemos que no merecen cuando han muerto nosotros hicimos una cosa que creo que a Salvador Freisedo no le gustó mucho y es que en Espacio en Blanco le hicimos un homenaje a Salvador Freisedo estando Salvador Freisedo en vida. Y yo creo creo que eh, son personas como Salvador Freisedo, por la valentía, que tienen a la hora de contar ciertas cosas, sobre todo también por toda su, su vida eclesiástica que es muy, muy poco conocida, eh, realmente yo creo que, que se merece ese homenaje por la valentía en la que hizo Gala por aquel entonces y, la, y de la que sigue haciendo Gala Contando las cosas que cuenta de la misma forma aguerrida que lo hacía en su día mm -hmm. y que la sigue, digamos que la sigue eh, pues expresando hoy, aún más si cabe. ¿no? Así que yo creo que un aplauso para Salvador
5: Frisero. Un aplauso. Muy bien. Ma mañana se manda la propina.
2: Mira, ya que estoy, estoy aquí en esto, yo les recomiendo que lean mi librito Teovnilogía, porque ahí es donde yo resumo, resumo todo lo. Me parece todo lo que he ido investigando y por ahí, que ya no es, no es, eh, estaríamos, en, te diría, en el mismo nivel en que estaba, sino que los ovnis tienen que saltar de los tuercas y de los tornillos, tienen que saltar al mundo de las ideas y del espíritu. Sí. Los ovnis están profundamente ligados a las religiones, todas las religiones nacieron, no se pueden explicar si no se tiene en cuenta los ovnis la adoración de los seres humanos a eso que venía al cielo, lo mismo que le pasó al Papa. Bien, no quiero extenderme más, muchas gracias porque porque me haya llamado, y aquí estamos a la orden de ustedes, ¿eh?
3: Muy bien, Salvador, pues bien. todo Quédanos. un placer, todo un placer, un privilegio tenerte una vez más en Otros Mundos, en esta edición número 21 de Otros sí. Mundos, en referencia a las alertas OMI. ¿eh?
2: De
3: Un abrazo muy grande
2: Igualmente
3: Buenas igual, noches igual. Bueno, Salvador Freisedo que también con Matalena del de Amo que es su esposa que lleva ya también unos años y otra de las personas que está también muy inmiscuida en el mundo de los ovnis más concretamente en el, en el mundo de la tución ¿no? En el terreno de la ¿no?
4: Eh, sí, eh... Sí, sí, efecti efectivamente, ya eh, conoce muy bien ese terreno. De hecho, yo tuve ocasión de hablar con ella largo y tendido sobre este tema en la reunión de investigadores que organizó el Ojo Crítico, que antes citaba el compañero Miguel Ángel Ruiz en, en Vigo no. En Santiago, Santiago de Compostela hace un par de años, si mal no recuerdo, ¿no? Hace dos, tres años. Dos años, sí. sí y, y bueno, pues efectivamente ella conoce muy bien el fenómeno de abducción, no solamente porque lo ha investigado, sino porque incluso ha tenido alguna experiencia al respecto. Pero bueno, es un tema de que lo ideal es que hablase la propia Madalena del, del amor. Y, y bueno, las cosas que ha dicho Salvador Freisedo yo creo que son, son curiosas, son debatibles, son tremendas. Y bueno, yo no sé qué opináis el resto de, de mis compañeros Sobre lo que ha dicho ahora acerca de Marte de, de todo lo que tiene que ver con el experimento de Filadelfia Miguel Ángel, Daniel, yo os lanzo no
0: El experimento de Filadelfia no existió Pues... Que, explícalo, explícalo
4: No, no, eh, tampoco tengo aquí todos, todos los datos Pero efectivamente el experimento de Filadelfia fue una broma De, de un señor eh, está todo absolutamente documentado, eh, será muy largo contar toda la historia, pero efectivamente así es, ¿no? Y, y en, en lo que respecta a las bases en las que ha habido contacto ya establecido entre humanos y extraterrestres, me parece una teoría muy bonita, pero el, el problema es que no hay una sola prueba que demuestre eh, semejante y tremenda alianza, ¿no? Con lo cual eso nos hace cuando menos dudar seriamente de que ellos haya podido, podido producir. Digamos que son teorías que abanderan la corriente exopolítica que yo creo que los que estamos aquí conocemos bien y no sé si alguno de nosotros llegamos a compartir
1: en algún modo. Hombre, es <coughs> habría que, que retrotraerse ¿no? a todo lo que fue las investigaciones de, del Majestic 12, ¿no? que se probó fraude, de lo que era un poco esa, esa base dulce ...que donde supuestamente convivían extraterrestres eh, y humanos, etcétera, etcétera... ...pero al final es que pasa un poco lo que explicábamos al principio, ¿no?... ...que, que acaba habiendo dos, mm, eh, casi dos corrientes inmensas, ¿no?... ...en el, eh, en el sentido de que mm, al final, como decíamos, no se descuenta en ningún momento lo que se prueba fraude... De hecho, de, de alguna manera A veces en uh, determinados casos Les pasa como las leyendas urban, eh, urbanas Es imposible matar una leyenda urbana O sea, no importa las veces Que la desmitif desmitifiquen no, no importa las veces Que la desmientas Realmente eh, siempre alguien la comparte Y siempre alguien la, la da pábulo ¿no? Entonces en ese sentido eh, Aquí el compañero Daniel Que da ese titular No existió el experimento Filadelfia Pero como digo, no se descuenta ¿no? Y luego otra cosa también bastante eh, desconocida incluso, eh, incluso para los seguidores de la ufología es que yo diría que la ufología actual de vanguardia en la que eh, bueno, o, o, o la que hay más en los círculos de investigadores Ya ni siquiera consideran que el fenómeno eh, ufológico sea extraterrestre Sino algo incluso un poco más extraño No, no piensan que sean solamente visitas de, de seres de otros planetas Que, que, que vienen un poco a visitarnos De la misma manera que nosotros hemos estado en América O, o en otros lugares del mundo ¿no? Entonces a veces es muy importante tratar de hacer ese análisis... De, de, ...con esa paciencia... ¿no? De, ...de tratar de, de deshacer... ...todos los nudos que, que componen... ...el gran puzzle ufológico... ...y que... Y que eh, ...a veces es donde se junta lo social... ...con, lo, con, la, con la investigación científica... ...y que es un puzzle... Eh, ...bastante complejo... Eh, ...no sé, de, de desentramar en todo el tema ¿no?
3: Vamos a seguir... ...vamos con más grupos... Nos vamos concretamente a Morales del Toro, Zamora, y ahí se encuentra Nando Domínguez de Omni Spain. Nando, buenas noches.
5: Muy buenas noches, la verdad que sí. me he la llamada y justamente te estaba escuchando en casa ya, que ya me retiraba hace un ratillo, Sí. y, estaba escuchando y de repente me llamaba me llama un número que no tenía y digo, pues no sé quién será, y, <ríe> y digo, pues oh, que sois vosotros.
3: Claro, claro. No podían ser a estas horas, imagínate, ¿no?
5: Claro, encima, si estaba escuchando, pues digo, ¿quién va a no? <risa> bueno, pues... Nada, para mí es un honor poner mi grano de arena esta noche ahí, que he visto un vídeo que me, me acaban de pasar y que daría todo por estar ahí sentado con vosotros también.
3: Bueno, el tiempo que has estado también allí mirando el cielo, eh, nada que reseñar, ¿no?
5: Nada que reseñar, cielo muy mira, tenemos unas altas temperaturas y ha estado el cielo un poco lleno de nubes, eh, nada, pocas estrellas, y lo poco que se veían se veían fatal, la verdad hoy no ha hecho un buen día para, para poder observar las estrellas, y además me había llevado mi visor nocturno, tenía el telescopio y la videocámara con, 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 con Night, Night Vision también, sí. por si conseguía grabar algo, y bueno, pues al final me he aburrido yo solo <risa> claro. eh ...bueno, no estaba solo porque estaba con mis perros... ...pero bueno, al final y al cabo pues me he tenido que marchar para casa... Por, ...porque no era una noche buena para, para
3: observar las estrellas... ...bueno, pero bueno, has estado ahí, has querido colaborar... ...exactamente, ...y sí. bueno, no ha sido una noche fructífera... ...en lo que se refiere a, a ver objetos extraños en los cielos... ...pero bueno, de alguna forma el agradecimiento es grande... ...por haber estado ahí, por haber colaborado... ...y haber estado en esta edición tan especial...
5: ...yo creo que tenemos que estar todos unidos... En ...en la difusión de estos temas... ...y yo creo que pasar eh, un buen rato con vosotros... ...ahora mismo, pues es lo mejor que se puede pedir... ...en esta noche.
3: Muy bien, Nando, pues llévate un bueno, abrazo muy grande.
5: Mucha suerte para todos y un abrazo muy fuerte. Gracias. Para
3: todos ahí. Buenas noches. Un
5: abrazo, un abrazo, Nando. Hasta luego.
3: Bueno, vamos... ...comunicando con esos grupos... ...también le pido paciencia a los que están ahí fuera porque no es igual de fácil lo que estamos haciendo esta noche aquí que si estuviéramos en un estudio de radio. ¿eh? Repito que lo que están haciendo los compañeros en la parte técnica es bastante compleja y hay que tener, repito, un poquito de paciencia porque nos hubiera gustado más dinamismo, o que fuera así, hubiera sido un poco más dinámico, dinámico la entrada de esos grupos para que nos vayan contando lo que realmente va sucediendo en los cielos. Ellos son protagonistas. Cada noche... ¿Cuándo?
1: Ellos y nosotros tenemos parte del público mirando al cielo, ¿El cielo? porque nos ha debido de cruzar hace poco un, ¿Un, un objeto volante. Vamos a dejarlo ahí. No sé si identificado es si identificar, pero hacía ruido y tenemos gran parte sí, del sí, público sí. mirando el cielo. Y además yo creo que eso es una de las grandes aportaciones que hace la alerta OVNI, que es fomentar la cultura de mirar al cielo e identificar. ¿no? Sí, ya, sí. ya, por ejemplo, hace muchos años eh, Jung escribía un libro sobre cosas que se ven en el cielo. El cielo es un lugar tremendamente rico donde hay mucho objetos de naturaleza e índole muy diversa y entonces esa cultura de mirar al cielo y familiarizarnos con lo que es pues yo creo que es eh, un, un aunque solo sea eso, un tema excelente mm -hmm. para esto de las alertas ovni sí, pues,
4: además fíjate, es, es muy curioso porque normalmente es, a los que nos gustan estas cuestiones, eh, se los suele preguntar lo típico de, oye, ¿no es curioso que eh, había eh, un gran número de avistamientos ovni en los años 70, incluso parte de los 80 y ya no se ven ovnis? Y, y yo suelo responder cosas que... Eh, como que la culpa de que ya no se vean OVNIs es por culpa, por ejemplo, de cosas como Pokémon GO. Y me explico. ¿Cómo vamos a ver OVNIs si nos tiramos todo el puñetero día mirando al no, ya no al suelo, sino a nuestros dispositivos móviles? Eh, y ya nadie prácticamente se... se intenta echar un vistazo a lo que hay arriba. Es posible que nos encontremos con algo desconocido y inexplicado sobre nuestras cabezas mientras intentamos cazar un Pokémon, ¿no? por ejemplo. Es, yo creo que es una reflexión que hago un poco en, en tono irónico, pero creo que también tiene mucho sentido en tanto en cuanto eh, normalmente yo creo que sí se siguen produciendo casos, casos OVNI. Eh, no hace falta una alerta OVNI para constatarlo. Eh, lo, lo que Lo que quizá no hay son personas que vayan a recoger ...esos testimonios... ...de otras personas que dicen haber visto... Otros. ...creo que eso se ha perdido... ...y por desgracia ha hecho o ha mitificado... Eh, esa, esa salosa de que ya no hay casos ovni. Creo que siga viéndolos. Uh -huh. Lo que no hay es, por un lado, el interés de ir a recogerlos y, segundo, el de público de a pie de y mirar al cielo
1: de vez en cuando. ¿no? Uh -huh. eso, eso es muy cierto, David, y, y me gusta que reivindiques el, bueno, el reporterismo. ¿no? Tengo que decir, pero, que yo no uso Pokémon Go, ¿eh? por si acaso. Pero uso. también hay que decir que, en cierto modo, en todo el tema este de la observación ha ganado una, complejidad, una gran complejidad en los últimos años. De hecho, eh, el genial, genial Javier Sierra... Eh, se inventó hace poco, creo que fue el año pasado, en un cuarto milenio, el término dropnis para referirse a los drones que son in, eh, eh, sí, confundidos con ovnis, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es que, eh, eh, por suerte o por desgracia, porque tiene dos, dos posibilidades, pues ahora cada vez hay más utensilios, aunque sean pequeñitos, que cruzan los cielos, y, y en ese sentido, como digo, cada vez es un poco más complejo, ¿no? Uh -huh.